0: Hola, bienvenido a CC, este podcast contiene tópicos de biología, anatomía, ciencias naturales y temas relacionados a educación. Sin más ni más, vamos a comenzar. Tópico Biología, episodio 2. Composición química de la vida. Para poder hablar sobre la composición química de la vida, debemos obviamente tomar en consideración de que toda la materia viviente en general está compuesta por elementos químicos, y los mismos a su vez también tienen la capacidad de formar otro tipo de sustancias más complejas, como las moléculas, macromoléculas, entre otras. De esa manera de pronto podemos ordenar o distribuir a la materia viva tratando de estudiarla desde su composición química o bioquímica, si queremos llamarle así, a partir de los elementos más sencillos que lo conforman, es decir, los elementos de la vida. En este caso serían obviamente los bielementos primarios, los bielementos secundarios, aquellos que, que denominamos macroconstituyentes, microconstituyentes y que forman entre sí elementos muy importantes o bases muy importantes para la composición de la vida en general. Una de las primeras partes muy importantes de tomar en cuenta son los llamados bielementos primarios. Los bielementos primarios son aquellos elementos que evidentemente son mayoritarios de la materia viva, de estos bioelementos primarios tiene la capacidad de poder conformar compuestos superiores como los glúcidos lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y entre otros compuestos más son muy representativos en porcentaje en masa, constituyen en promedio el 95% que va entre el margen del 96-99% de la materia viva estos son aquellos que van a ayudar y van a permitir la composición de otras moléculas más que van a con lo mismo, estructurar o conformar partes de un ser vivo o un ser vivo por tipo, por, de manera general. Estos bioelementos primarios también son considerados como biogenésicos, también se les considera como elementos organógenos o elementos plásticos. Son estructurales principalmente. A estos bioelementos primarios los podemos dividir en dos grupos que son bastante conocidos. Se les entiende como los llamados bioelementos primarios fundamentales y los bioelementos primarios fundamentales complementarios o accesorios. Los elementos primarios fundamentales son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, ¿no? que son el chom que todos conocemos. Y los elementos complementarios o elementos accesorios son el fósforo y el azufre. Estos elementos primarios, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, los fundamentales, el fósforo y el azufre, los complementarios, son aquellos que que van a formar todo este grupo, a quienes llamamos bioelementos primarios, y que van a permitir ser la base de toda la conformación de la materia viva. Ahora, estos representan la mayor cantidad porcentual, pero eso no resta a que existen otros bioelementos que tienen menor porcentaje y que a estos obviamente lo vamos a denominar como bioelementos secundarios. Pero en el caso de los bioelementos primarios, vamos con los bioelementos eh, fundamentales. Recordemos bueno, por algunas cosas que mencionar que entre ellos, estos bioelementos primarios tienen la capacidad de formar algunos enlaces químicos muy importantes como enlaces covalentes el carbono, nitrógeno oxígeno pueden compartir entre ellos electrones pueden formar enlaces dobles, enlaces triples y lo cual va a permitir que tenga una, digamos que variedad o versatilidad en la formación de los enlaces químicos y también la capacidad de permitir la variación en la forma espacial de sus estructuras moleculares, de las estructuras moleculares siguientes, ¿no? las moléculas de mayor tamaño, son elementos que pueden considerarse como muy ligeros y que esa capacidad de, de, de formar estos enlaces hace que sean bastante estables para la conformación de moléculas superiores. El carbono, como uno de los bioelementos primarios fundamentales, es el elemento considerado como el más abundante de la materia viva, Evidentemente lo encontramos en toda la materia en general. Lo encontramos formando parte de los glúcidos, formando parte de los lípidos con los ácidos grasos, formando parte de las proteínas, en el caso de los radicales carboxílicos de la cadena lateral de un grupo de aminoácidos. De aminoácidos. Entonces, esto, este carbono es un elemento que es muy importante en la conformación de, de las moléculas superiores de la materia viva, tiene una capacidad muy representativa, puede permitirse la formación de cuatro enlaces, lo cual le da una gran estabilidad y permite la conformación tridimensionales de diferentes formas para las moléculas que pueda esta conformar, y esa capacidad eh, ...tetraédrica... ...esa capacidad tetravalente... ...que tiene este carbono... ...en esta composición de la materia viva... ...en esta parte orgánica... ...es aquella responsable de la gran actividad biológica... ...que tiene este elemento... ...el carbono... ...entonces algo muy importante considerar... ...es esa capacidad tetraédrica... ...esa capacidad tetravalente que tiene este elemento... ...para permitir la formación... ...de otros compuestos... ...mucho de mayor tamaño... ...mucho más complejos... Y que evidentemente lo que hace también es permitir esa gran actividad biológica en el resto de compuestos. El hidrógeno ayuda también, junto con el carbono, en la formación de otros compuestos. Ahora, ojo que el hidrógeno permite la formación de radicales muy importantes, radicales protónicos o radicales hidroxilos. El hidrógeno puede formar radicales carbonilos, radicales eh, acetilos, hidroxilos, aminos sulfidros. Entonces cada uno de estos radicales van a ser principalmente eh, desarrollados o formados en ayuda del nitrógeno y esto se debe principalmente eh, a la capacidad que tiene este elemento para poder relacionarse con otros compuestos, entendiendo de que este hidrógeno va a participar también en procesos de transporte de protones para la formación de energía. Dígase el caso de los flujos de protones que se desarrollan en el caso de la cadena transportadora para la glucólisis aerobia y lo cual va a permitir la activación y la formación de ATP. o algún proceso muy similar que ocurre en el caso de la fotosíntesis, en el caso del de transporte de hidrógeno que se produce posterior a la fotólisis del agua y que permite también llevar estos hidrógenos para la activación de la ATP sintasa y con lo mismo permita la formación de ATP. Entonces el hidrógeno, en esa capacidad de permitirse la formación de radicales, también que van a permitir y ayudar en la estabilidad de los compuestos y las moléculas de mayor tamaño molecular, eh, también es importante la propiedad que tiene para permitirse el transporte de protones y formar este flujo de protones que ayude y colabore en la formación de energía. El oxígeno, en conjunto con el hidrógeno, el oxígeno también ayuda mucho en, la, en los procesos de combustión para la energía, para la formación de energía, es importante eh, elemento en los procesos de respiración, forma parte de la molécula de agua, recordemos que el oxígeno tiene un gran poder oxidante evidentemente, lo que al inicio de la formación de la vida evidentemente era eh, tóxico, recordemos en, la, en el episodio anterior hablábamos sobre la propuesta de oparín y hacía mención de que la atmósfera era carente de oxígeno, lo cual permitió las reacciones como tal que se pudieran, las reacciones prebióticas se pudieran desarrollar y permitir la formación de, de moléculas y que los seres vivos con, con esa capacidad de, de procesos energéticos a fueran desarrollándose poco a poco. Al inicio el oxígeno tenía esa característica de ser tóxico para la vida en, en esta, con esta capacidad oxidante. Pero sin embargo, junto con el hidrógeno el oxígeno puede formar también varios de los radicales que anteriormente mencionábamos, ¿no? el radical oxidrilo, eh, los, la, los radicales aceto, formil, carbonilo, carboxilo, y, y entre otros que son básicamente radicales oxigenados. El nitrógeno, por otro lado, se encuentra principalmente en el aire, también lo podemos encontrar básicamente por la descomposición de la materia orgánica, que puede ser transformado... Eh, luego por fermentaciones el nitrógeno encontrado en el suelo en el agua que puede ser en forma de nitratos y nitritos este nitrógeno que es uno de los constituyentes importantes de las proteínas y que la proteína como tal como molécula es la más abundante y más representativa de la materia viva, así como el carbono es el elemento más abundante ahora, este nitrógeno sin embargo tiene que ser transformado, tiene que ser eh, ...conformado en otros compuestos y esto se desarrolla fundamentalmente a partir del ciclo de nitrógeno... ...para que así, de esa manera, le permita poder fijarse en organismos vegetales... ...y que estos puedan absorberlos y evidentemente transformarlos hasta producir aminoácidos... ...transformarlo en aminoácidos y luego que estos puedan ser trasladados por la cadena trófica hacia los animales... Y estos a la vez puedan conformar de aminoácidos, conformar péptidos o proteínas. De esta forma, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son, compuestos muy, son elementos perdón, muy importantes para la conformación de compuestos moleculares de mayor tamaño y de mayor complejidad. Estos elementos son muy relevantes, pero necesitan también de algunos otros elementos a los cuales hemos mencionado como bioelementos complementarios. Es el caso del fósforo, que es un elemento que participa activamente en las eh, relaciones energéticas, forma parte de los orfolípidos en las membranas celulares. El fósforo eh, forma parte también íntegra de la materia de los huesos, forma parte de la, de la matriz extracelular de los huesos, la matriz ósea. Se considera como una principal reserva de de energía principalmente relacionada a, al ATP, al adenosintrifosfato. La mayor fuente de fósforo la encontramos a nivel de la corteza terrestre y que ésta este, evidentemente luego es absorbido a nivel vegetal y es transformado para que luego pueda pasar hacia los animales por cadena trófica. De la misma forma, el azufre también es un elemento complementario que en este caso puede formar parte de algunos compuestos como es el caso de los aminoácidos el caso de la cisteína, de la metionina, que se le conocen como los llamados sulfaminoácidos. Estos sulfaminoácidos, eh, que van a formar parte también, la metionina, que es un aminoácido muy importante en la conformación de cadenas de proteínas, que va a, a ayudar a que se, puedan ir, ir, que se inicie la formación de proteínas superiores, de, de mayor tamaño molecular, ¿ya? y que estos en su conformación, en las cadenas laterales, tienen compuestos eh, de azufre. Ahora, es importante mencionar también la presencia de los bioelementos secundarios, así como los bioelementos primarios, entendidos como bioelementos eh, biogenésicos, elementos organógenos, del mismo modo tenemos los bioelementos secundarios, a quienes vamos a entenderlos también como oligoelementos, o algunos también les dan la denominación de eh, elementos traza, o también les dan la denominación de eh, microconstituyentes, macroconstituyentes, ¿ya?, en el caso de los elementos secundarios representan el menor porcentaje. Los primarios representaban el 96 a 99%, mientras que los secundarios representan del 1 al 4%. La diferencia de, de esta cantidad de elementos. Entre estos vamos a tener un grupo muy representativo, que son los, a los que llamamos macroconstituyentes, en donde se encuentra el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, magnesio, el hierro, que van a formar parte de estos elementos considerados como macro constituyentes del porcentaje de bioelementos secundarios, representan la mayor abundancia. Luego tenemos a lo que se entiende como los oligoelementos, a quienes van a, o quienes van a representar un porcentaje medio, en este caso el cobre, manganeso, zinc, yodo, cobalto y boro, y estarían luego los llamados micro constituyentes, que son los que están en menor proporción, y que son en este caso el grupo del cromo, del flúor, del níquel, silicio, selenio y entre otros elementos más. Para el caso de los elementos secundarios en, el, en los macro constituyentes, tenemos al sodio. El sodio es considerado como un cation extracelular, es el elemento positivo más abundante en el medio extracelular. Es este elemento el que participa también en la despolarización de la membrana neuronal, que esto participa en la... Formación del impulso nervioso y que también el sodio tiene procesos muy importantes en el mantenimiento del equilibrio osmótico y en los procesos de contracción muscular. El potasio, que también es un elemento positivo, es un elemento catiónico, pero sin embargo se encuentra de manera más abundante en el medio intracelular. El potasio es un elemento positivo que al igual que el sodio, el potasio participa en el proceso del impulso nervioso, pero en este caso desarrollando la repolarización de la membrana neuronal. Participa también en el equilibrio osmótico y en la contracción muscular. Este, estos dos elementos catiónicos, el sodio y potasio, son muy representativos también en los procesos a través de la membrana celular, en lo que se conoce como el transporte activo mediante bombas en donde se desarrolla la denominada bomba de sodio y potasio. El calcio, que es un elemento también de tipo catiónico positivo, es un elemento que forma parte de la matriz ósea, conforma la matriz ósea o la matriz extracelular en el tejido óseo. Es básicamente a partir de los, de los minerales formados por fosfato cálcico, por hidroxiapatita, por carbonato cálcico, que se va a estructurar la matriz ósea y es aquel que le va a producir ...esa característica de resistencia que tiene el tejido óseo. La deficiencia de este, de este mineral evidentemente produciría que el tejido óseo fuera demasiado blando... ...y es lo mismo que ocurre porque recordemos que el tejido óseo no solamente está formado por minerales de calcio... ...sino que también contiene proteínas y en tal situación podemos decir... Que la relación que existe entre la cantidad de proteínas que tiene más los minerales de calcio es lo que va a permitir la conformación de la estructura de la matriz ósea, del tejido óseo propiamente dicho. Y la deficiencia de cada uno de ellos puede generar problemas en la estructura del sistema esquelético. El calcio también es importante en la transmisión del impulso nervioso, puesto que ayuda o permite con la bomba de calcio poder... ...colaborar en el transporte de las vesículas con, la, con los neurotransmisores en dirección de, las, eh, de los botones sinápticos de los telodendrones que se encuentran en la porción terminal del axón. El calcio también es muy representativo en la coagulación sanguínea, es uno de los factores de coagulación utilizados con las plaquetas para realizar la hemostasia... ...como también se contiene en el retículo endoplasmático liso, a lo que nosotros entendemos como el retículo sarcoplásmico del tejido muscular... ...y que es necesario para que se desarrolle la contracción muscular. Es el calcio que va a reaccionar con la actina, con las bandas isotrópicas del tejido muscular. Las eh, la bandas isotrópicas van a tener esta capacidad de poder desplazarse a través de la banda anisotrópica... ...desarrollando un proceso de contracción. Solo a la liberación de este calcio en que la banda isotrópica regresa a su estado original desarrollando el proceso contrario, que sería un proceso de relajación. Otro macro -constituyente también representativo es el cloro. El cloro, que es de carga negativa, es un anión extracelular muy abundante y que tiene la capacidad de participar en la regulación de la presión osmótica. Se encuentra presente en las secreciones gástricas formando parte de los jugos gástricos. Las células oxínticas que encontramos en el tejido epitelial estomacal van a tener la capacidad de permitir la formación del ácido clorhídrico de la misma forma también del factor intrínseco y que es esto lo que va a considerar la acidez característica que tiene el estómago para la activación de las enzimas gástricas y el proceso de degradación química de las proteínas. El cloro también forma parte del plasma sanguíneo y en el caso de los fluidos intersticiales. El magnesio es otro elemento que es considerado como macroconstituyente, pero en este caso el magnesio lo encontramos como el átomo central de la molécula de clorofila. Es el magnesio que se encuentra relacionado a, una, a un compuesto molecular, a un tetrapirrol cíclico que en este caso en el centro conteniendo al magnesio permite realizar la captación de la energía de los fotones de, de radiación luminosa para permitir la liberación de electrones y por consiguiente desencadenar la cascada de reacciones que se producen en la fase luminosa de la fotosíntesis, a la cual conocemos como las reacciones de Hill. El magnesio también es un elemento muy importante que en su forma iónica actúa como catalizador muy importante en los procesos de producción y transducción de energía, así como también el magnesio forma parte de la matriz ósea. Recordemos que el tejido óseo en el sistema esquelético es uno de los eh, componentes tisulares importantes como reserva mineral de calcio y de magnesio. El hierro es otro macro constituyente importante, es el átomo central de la hemoglobina que va a ayudar y colaborar con esta molécula en su conformación para el transporte de gases a través del tejido sanguíneo humano y que es el hierro también que forma parte de algunas enzimas de los procesos de formación de energía. Es el caso de los citocromos y así también de como cofactor enzimático en varios procesos metabólicos. Así como los elementos que hemos mencionado como macroconstituyentes, el caso del sodio, cloro, potasio, magnesio, calcio y hierro, ahora tenemos al grupo de los denominados oligoelementos. En este caso el cobre, que es un cofactor enzimático muy importante en algunas reacciones redox, se les conoce como las llamadas cuproenzimas, que van a permitir la estabilidad o la homeostasis en procesos de reacciones corporales, es de esta manera con las cuproenzimas que pueden formar por ejemplo la llamada citocromo C oxidasa que es una enzima cobre dependiente que necesita el cobre para su activación y también la lisiloxidasa que es importante para la estabilización de las fibras en el tejido conectivo. Estas enzimas y este conjunto de enzimas son muy importantes para las reacciones de óxido reducción. De otra manera también dentro de los oligoelementos encontramos al alcin. El zinc es muy importante en el metabolismo de proteínas y de ácidos nucleicos. Participa mucho en la activación también de los fibroblastos para la cicatrización de las heridas y el zinc también tiene la característica de formar lo que se conoce como el hexámero de insulina. El zinc es muy importante para la formación y activación de la insulina y que éstas van a permitir que luego esta pueda ser transformada en una insulina activa para los procesos de regulación de glucosa en sangre. El zinc también forma las llamadas proteínas sinfinger, finger que son aquellas que tienen a manera de eh, fragmentos extendidos que van a ayudar y van a permitir la estabilización del plegamiento del ADN. El zinc Forma parte también de la llamada superóxido dismutasa tipo 1 y la superóxido dismutasa tipo 3, que son un grupo de enzimas junto con el glutatión que van a, a reducir lo que es el estrés oxidativo y los estrés por radicales libres que se encuentran dentro del cuerpo y que pueden ser tóxicos o degenerativos para las células. El zinc entonces forma parte. Importante del exámero de insulina preactivo y también de la superóxido de tipo 1 y tipo 3. El cobalto es un elemento muy importante que se encuentra formando parte de la cianocobalamina, la vitamina B12, la cual se encuentra unida hacia un anillo corrina y que este va a ayudar fundamentalmente para la síntesis de los glóbulos rojos. Esta cianocobalamina, por su deficiencia, te pueden producir. En muy, en muy gran exceso de deficiencia de esta, se podría producir lo que se conoce como la denominada anemia perniciosa. El manganeso es otro de los solidoelementos que también forma parte del sistema de regulación del estrés oxidativo. El manganeso forma parte de la superóxido dismutasa 2. Este manganeso va a ayudar también a regular ...formando, por ejemplo, lo que se conoce como la conca navalina A... ...que ésta actúa como receptores para grupos sanguíneos... ...receptores para insulina e inmunoglobulina. La conca navalina A también es un importante mitógeno... ...en los procesos de desarrollo de los linfocitos... ...es decir, que ayuda o participa en la regulación de los procesos... ...de división celular de los linfocitos. El yodo es un, un oligoelemento importante esencial para la formación de las hormonas tiroideas. La tiroxina, la triodotironina, son importantes para el metabolismo y la maduración del sistema nervioso. Ayudan en la regulación de la excitabilidad nerviosa. La deficiencia de este elemento, que básicamente ingresa por alimentación, por nutrición, lo que puede producir es la inflamación de la glándula tiroidea, a lo cual se entiende como la denominada enfermedad del bocio. Pueden existir trastornos, por deficiencia de hormonas o por, su, o por la hipersecreción del mismo, a los que se conocen como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. El boro es un elemento también muy importante dentro del grupo de los oligoelementos, de los bioelementos secundarios, que también permite formar las relaciones de grupo cisdiol en el mantenimiento de la pared celular en los vegetales, que esto permite la estabilidad que se desarrolla en la relación de la lámina media entre células vegetales. En el caso de la formación de lo que se conoce como el petato calcio-magnesio, es el boro que permite los enlaces cis y diol para la estabilidad de la pared celular entre célula y célula vegetal. De la misma manera, dentro de los bioelementos secundarios, también tenemos a los microconstituyentes. Dentro de estos microconstituyentes tenemos por ejemplo el cromo, que es un bioelemento importante que participa en el metabolismo de los lípidos y de los glúcidos. Absorbe, se absorbe fundamentalmente perdón, asociadas a la metionina, la histidina o la vitamina C. El cromo, o cuatro iones de cromo junto con la glicina, forman la llamada cromodulina. Esta cromodulina que es importante para el desarrollo del metabolismo de los lípidos y el metabolismo de los glúcidos cuatro iones de hierro junto con glicina, cisteína, glutamato y aspartato van a formar lo que se conoce como la denominada cromodulina. El níquel es un elemento no muy común, por eso entendido como microconstituyente, no muy común y no muy necesario dentro de la materia viva, pero sin embargo se han encontrado algunos procesos en los que participan. Pueden conformar algunas enzimas de tipo hidrogenasas y participan también en la absorción del hierro. El níquel puede tener alguna acción catalizadora de la insulina. Es decir, ya formada la pre, el hexámero de insulina por la preactivación que desarrollaba con el zinc, este níquel puede formar o puede realizar algunos procesos catalizadores de la insulina ayudando a que ésta pueda reaccionar con el resto de los tejidos. El silicio forma lo que se conoce como el sílice de opalina, que es el dióxido de silicio hidratado, que forma parte de la pared celular en las diatomeas, a la cual también se le conoce como frústrula. En el caso del flúor, el flúor se usa principalmente en el, en el mantenimiento de la estructura dental. No es un elemento que se encuentre fundamentalmente formando parte de la materia viva, sino que puede utilizarse para el mantenimiento de la estructura dental y la activación de algunos ameloblastos el flúor al reaccionar con el esmalte forma el fluoruro cálcico que recubre el diente. Estas soluciones de flúor transforman la hidroxiapatita en fluoropatita, lo cual inhibe la formación de la glucosiltransferasa y por consiguiente impide la adhesión de las bacterias al esmalte dental impidiendo su degeneración. El selenio como último elemento secundario que tocaremos es un antioxidante muy importante neutraliza los radicales libres, estimula los procesos de apoptosis celular y además participa en el sistema inmunológico. El selenio también puede formar junto con la metionina y la cisteína aminoácidos derivados, lo cual evidentemente se produce por la sustitución que se produce, que se genera del selenio por el azufre que contenía la metionina. Generando lo que se conoce como la llamada selenio metionina y la selenocisteína. Este selenio también forma o conforma el glutatión que protege al cuerpo contra el estrés oxidativo, como lo hacía lo que mencionábamos con la superóxido dismutasa tipo 1 y tipo 3, que se encuentran conformadas por Zinc, y la superóxido dismutasa tipo 2, que se encuentra conformada por manganeso. Estos bioelementos, por consiguiente, son muy importantes porque aún en sus bajas concentraciones, sin embargo, son muy importantes en los procesos que pueden regular fundamentalmente procesos coenzimáticos y procesos metabólicos-catabólicos. Una molécula que también aprovecharemos de mencionar en este momento es el agua. Recordemos que el agua, como molécula ya no como bioelemento, el agua se encuentra conformada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, los cuales se encuentran relacionados entre sí por enlaces covalentes de tipo polar. Los dos átomos de hidrógeno presentan una separación, cada uno de ellos entre sí, presentan una separación formando un ángulo aproximado de 104.5 grados en distancia uno del otro. El oxígeno, con la gran capacidad electrovalente que tiene, permite separar, formar estos tipos de enlaces y separar dos polos característicos para la molécula de agua, dejando relativamente sin carga negativa a los hidrógenos y el oxígeno cargándose altamente de manera altamente negativa, permitiendo que la molécula de agua se conforme con dos polos, un polo negativo hacia el lado del oxígeno y un polo positivo hacia el lado de los hidrógenos cada molécula de hidrógeno también tiene la capacidad de formar otro tipo de enlace con otro átomo de hidrógeno en otra molécula próxima. A estos enlaces se conocen como los llamados puentes de hidrógeno. Estas características que presenta la molécula de agua y la estabilidad misma que forma le va a permitir la condición de algunas propiedades importantes que van a formar parte esencial dentro de los procesos de los seres vivos. Está la gran constante dieléctrica o la elevada constante dieléctrica al presentar esta doble carga la molécula de agua va a permitir comportarse como solvente de compuestos inorgánicos permitiendo poder relacionarse con compuestos eh, de tipo inorgánicos ionizándolos separándolos y rodeándolos para comportarse como un solvente y permitir también una capacidad tan importante como es la capacidad de hidratación. El agua también presenta un elevado calor específico, que esto hace referencia a la cantidad de energía que se necesita para aumentar un grado centígrado. La medida de calor específico para el agua es una kilocaloría por gramo. También presenta un elevado calor de vaporización. Es aproximadamente 540 kilocalorías por gramo, lo que se refiere al calor de vaporización. Tanto el calor específico, lo cual hace referencia a la gran capacidad de poder absorber energía y el calor de vaporización, lo que permite la propiedad biológica de la termorregulación y ayudando a regular la temperatura del cuerpo de los seres vivos. El agua también tiene una elevada fuerza de adhesión, lo que permite la capilaridad y la ascensión del agua a través de tubos o capilares muy delgados Da el caso de la ascensión del agua a través del xilema desde la parte de la raíz hacia la parte más alta de las plantas, y también una, una gran capacidad o una elevada fuerza de cohesión, lo cual evidentemente permite la formación de la propiedad de la tensión superficial, que es aquella tensión que se desarrolla por los puentes de hidrógeno que se forman entre moléculas, y que va a permitir que algunos organismos se puedan posar sobre el agua, insectos y entre otros, que logran posarse sobre el agua sin hundirse, manteniendo la estabilidad de estos puentes de hidrógeno. A esta película de resistencia que se forma en la superficie del agua, se le conoce como la llamada tensión superficial. Debemos recordar también que otro, otra condición muy importante respecto al agua es el producto iónico del agua, que esto hace referencia al valor que se permite en relación de los hidrogeniones e hidroxilos para determinar lo que nosotros conocemos como la denominada escala de pH, que esto es el llamado potencial de hidrógeno. Entendamos muy bien que la escala de pH es aquello que nos va a permitir a nosotros medir, es una escala literal que nos permite medir si una sustancia tiene mayor concentración o menor concentración, para poder determinar si esta es ácida o es básica o alcalina. La escala de pH que se mide en una escala literal del 1 al 14, siendo el valor 7 el punto medio entendido como un valor neutro, y todo aquello que esté por debajo del valor 7 dirigido hacia 1, se va a considerar como sustancias que tienen concentración ácida. Pero si la escala aumenta por encima de 7 hasta 14, se va a considerar que tiene una concentración básica o alcalina. Estos compuestos, como el agua, van a permitir que se puedan desarrollar procesos importantes dentro de la composición de la materia viva, para mantener la homeostasis de cada organismo. Algunos compuestos pueden ser también estructurales, como otros pueden colaborar también en el mantenimiento de la homeostasis de los seres vivos. Algunos compuestos, estructurales podrían ser también son perdón también las sales minerales estas sales minerales que pueden ser precipitadas y algunas de ellas ionizadas son aquellas que van a ayudar también a desarrollar algunos procesos muy importantes como también van a permitir la formación de estructuras las sales minerales precipitadas van a permitir la formación de estructuras duras como el caso de silicatos carbonato cálcico fosfato y queratinato que van a formar estructuras del cuerpo de algunos organismos, da el caso por ejemplo de las valvas que se encuentran en el caso de los moluscos, que estas son cubiertas de protección para el cuerpo blando que tienen en el interior cubiertas por estas valvas. Las sales minerales ionizadas por el contrario son aquellas que consideramos como electrolitos y son aquellas que van a participar también en los procesos del equilibrio osmótico, del equilibrio ...electrolítico o eléctrico dentro de los seres vivos. Estos electrolitos pueden ser cationicos... ...como el calcio, sodio, potasio magnesio... ...o pueden ser aniónicos como los cloruros, fosfatos... ...carbonatos o bicarbonatos. Recordemos que las sales minerales no aportan energía. Solo tienen esta condición de puede ser estructurales... ...de regular el balance hídrico... ...de intervenir en la excitabilidad nerviosa... ...de colaborar en procesos de metabolismo o en el funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, estas sales minerales tienen estas dos funciones muy representativas, estructural y homeostásica. Otro compuesto importante serían los llamados buffer, tampón o amortiguador. Recordemos que los buffer o tampones son compuestos ácido-base que se encuentran formados por la, por la base, es decir, un ácido relacionados con la base de su propio ácido para esto tenemos el tampón bicarbonato el tampón fosfato el tampón hemoglobina y los tampones aminoácidos tampones proteinato los aminoácidos de por sí por tener un radical amino y un radical carboxilo se les considera como buffer como anfótero por tener una condición carboxílica ácida y una condición amínica básica en el caso del tampón bicarbonato o el buffer bicarbonato, recordemos que el buffer bicarbonato es considerado como el estabilizador del medio extracelular. Es el buffer bicarbonato y lo encontramos en mayor cantidad en el plasma sanguíneo y en los líquidos eh, intercelulares. El tampón fosfato, por el contrario, es a quien se le considera como el buffer más abundante en el medio intracelular. El buffer fosfato es aquel también que va a participar en mantener el equilibrio en el interior de la célula. Recordemos que los buffers o los tampones lo que hacen es evitar los cambios bruscos de pH. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, de esta manera, hemos tratado de mencionar algunos puntos importantes y relevantes de la composición química de la materia viva basándonos en los elementos fundamentales en los llamados bielementos primarios a quienes entendemos como organógenos biogenésicos o plásticos y también a los llamados bielementos secundarios a quienes hemos organizado como llamados bielementos secundarios macro constituyentes, secundarios de tipo oligoelemento y aquellos micro constituyentes. Esto sería todo para el episodio del día de hoy, muchísimas gracias por su atención.